0: Julia, du bist auf dem Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze und auch im Kontakt mit vielen Menschen und AktivistInnen vor Ort. Kannst du uns ein bisschen mehr über die Lage gerade an der Grenze erzählen?
1: Genau, also wir wollten eigentlich schon viel früher zur Grenze ähm, reisen, nur war das dann so, wir kamen aus Bamberg mit einem großen Transporter, ähm, den wir von einer Brauerei dort zur Verfügung gestellt bekommen haben, nachdem wir so ad hoc eine ähm, Spendenaktion gestartet hatten und innerhalb von, also eigentlich am Tag der Kriegserklärung angefangen haben, medizinische ähm, Spenden und Kleidung und alles Mögliche entgegenzunehmen, haben dann ein Auto vollgepackt und sind losgefahren. Ähm, ich bin mit einer Freundin von mir unterwegs, die selber aus der Ukraine ist und Angehörige hat. Ähm, wir sind eigentlich von den Bamberger Kurzfilmtagen und hatten eine ukrainische Filmemacherin aus Kiew auch vor drei Wochen noch bei uns, die gerade auch ähm, im Umland von Kiew sitzt und nicht rauskommt. Es sieht gerade sehr, sehr schlecht aus für sie. Also wir sind sehr persönlich betroffen und aber auch ein bisschen vorsichtig, was diese humanitäre Hilfe angeht, weil die Situation an der Grenze zu deiner Frage ähm, sehr chaotisch war bis heute. Ich glaube, es wird gerade ein bisschen besser und entwirrt sich so ein bisschen. Also es gab Verschiedene Telegram-Kanäle, die gepostet haben, dass bitte keine Freiwilligen und Helferinnen zur Grenze kommen sollen, weil auf der polnischen Seite so viele Leute rumstanden, dass die behindert haben, dass man einen Überblick bekommt, was drinnen gebraucht wird. Es gibt verschiedene Grafiken, die zeigen, dass da bis zu 36 Kilometer Schlange in der Ukraine, an der ukrainisch-polnischen Grenze, Leute standen in Autos, keine Versorgung hatten, ähm, nichts zu essen, vor allem die Kälte. Also ich habe vorhin mit zwei nigerianischen geflüchteten Frauen, die seit ein paar Monaten ähm, in der Ukraine lebten, die jetzt gerade auch hier in Krakau im Hotel sind und versuchen, nach Berlin zu kommen, gesprochen. Und die meinten, die Kälte wäre das Allerschlimmste gewesen. Und zusätzlich ähm, erleiden gerade, darüber gibt es jetzt auch schon diverse Berichte, Menschen ohne ukrainischen Pass, zusätzlich auch ähm, BPOC und ähm, Migrantinnen, die in der Ukraine leben. Pushbacks werden nicht durchgelassen. Es gibt jetzt Informationen, welche Grenzübergänge so ein bisschen besser sind, aber die Problematik ist so ein bisschen, dass die Infrastruktur der Grenze so überlastet ist, dass sie keine Leute haben, die das abfertigen. Deswegen geht es so langsam. Die Leute kommen nicht raus. Dann gab es ja diese totale Mobilmachung. Das heißt, Männer zwischen 18 und 60 werden in den Krieg eingezogen. Es gab diese dramatischen Szenen an der Grenze, wo die Frauen von den Männern getrennt werden und wer jetzt gerade hauptsächlich rauskommt, sind Frauen und Kinder. Es gibt Geburten, hochschwangere Frauen. Ähm, Ja, es ist super kalt und meine letzte Information, weshalb wir jetzt auch ähm, tatsächlich heute von Krakau an diesen Ort, in ein kleines polnisches Dorf fahren, wo wir ähm, Aktivistinnen aus Polen die ähm, einen grünen Korridor gebaut haben, wo die Hilfsgüter jetzt in die Ukraine reinkommen und so 40 Kilometer ungefähr bis hinter die Grenze in die Ukraine die Sachen verteilen. Und wir warten jetzt auch noch auf so ein 40-Tonner, so ein Schenkerauto, was kommt und versuchen einfach so Updates zu geben, was sie brauchen. Und dadurch, dass halt gerade ähm, die Verletztenanzahl immer größer werden wird. Also ich bin heute tatsächlich... Ich kann es einfach nicht fassen, wie schlimm es wird. Es gibt seit heute Morgen Satellitenaufnahmen, dass vor Kiew ähm, 46 Kilometer Panzer stehen. Meine Freundin ist direkt da. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann sie gar nicht mehr erreichen. Ich habe vorhin schon gedacht, das war's. Ich habe dann noch irgendwie von ihr jetzt eine Nachricht bekommen und habe gesagt, bleib bitte im Bunker unten. Ich habe keine Ahnung irgendwie in der Ostukraine. Die Städte ähm, sind umzingelt, die Leute kommen nicht raus. Ähm, es gibt keine Versorgung mehr, es gibt nichts zu essen in Kiew, die Supermärkte sind leer. Also, es ist mehr als eine humanitäre Katastrophe und es wird einfach gebombt. Ähm, heute Morgen wurde ähm, der Friedensplatz in einer Stadt, deren Namen ich leider gerade vergessen habe. Entschuldigt, ich bin selber nicht aus der Ukraine und habe so ein bisschen, hab zum Glück Leute, die übersetzen, aber Kharkiv wurde gesprengt, bestürzend und ich finde das Tempo, in dem gleichzeitig politische Entscheidungen gefällt werden, wie dass der Rüstungshaushalt in Deutschland jetzt so erhöht wird. Also ich weiß nicht, in welchem Tempo gerade irgendwie auf europäischer und auch globaler Ebene politische Entscheidungen gefällt werden, über die so lange gesprochen wurde und nichts getan wurde. Und auch der Krieg ist natürlich in der Ukraine nicht seit Dienstag so, sondern einfach seit vielen Jahren so. Und es wurde nicht reagiert. Und es gibt durchaus... Länder, auch wenn es ein riesiges Problem mit Rassismus in Polen gibt, die Bevölkerung hat sich extrem gut vorbereitet. Also wir waren vorher in Breslau, dort gibt es seit vier Wochen Initiativen, die hart daran arbeiten, Strukturen aufzubauen, damit die Geflüchtete empfangen. Es gibt irgendwie von der Stadt ein Zentrum, das super schön eingerichtet wurde und ich habe mich einfach gefragt, was eigentlich los war in Deutschland, wie man so lange weggeguckt hat und ich bin auch so ein bisschen verwirrt, wie wenig, also ich bekomme extrem viel Support, ich könnte das alles gar nicht durchhalten, wenn ich nicht so tolle Menschen um mich hätte und so viele tolle Leute gäbe, die einfach machen und gerade auch vielleicht um damit zurechtzukommen, dass die eigentlich traumatisiert sind, einfach arbeiten und versuchen irgendwie durchzuhalten. Aber ich wundere mich manchmal ein bisschen, wie viel Schweigen mir entgegenkommt und wie wenig ich teilweise auch von Leuten aus Deutschland bekomme und ich mich extrem ärgere über verschiedene Verhaltensweisen in sozialen Netzwerken. Und ähm, ich plädiere dafür, bitte Platz zu lassen für die Berichterstattung, für eine kritische Berichterstattung über diesen Krieg, über die Menschenrechtsverletzungen, die da stattfinden, über Rassismus an den Grenzen und keine Diskussion über Identitätspolitik an dem Punkt anzufangen, wo wir jetzt gerade pushen müssen, dass die Leute dort irgendwie versorgt werden oder rausgeholt werden ist einfach eine Katastrophe. Und es ist nicht die erste in Europa. Und es ist auch nicht der erste Krieg seit 1945 so. Die Medien müssen einfach lernen, dass sie ordentlich Berichte erstatten, dass sie auch die Leute hören, die sich mit diesen Regionen auskennen. Ich finde es grotesk, dass Kiew immer noch falsch geschrieben wird. Ich verstehe das einfach alles nicht. Also ich verstehe auch nicht, warum keine Korrespondentinnen an den Grenzen sind, warum nicht den Grenzbeamtinnen geholfen wird, warum keine Übersetzerinnen da sind, die dafür sorgen, dass ausländische ähm, Bürgerinnen oder Leute, die aus der Ukraine sind, aber nicht ähm, ukrainisch oder polnisch sprechen. Dass da einfach niemand ist so und ich wird so lange gewartet und ich bin irgendwie so eine mickrige junge Frau, die halt einfach so selber irgendwas macht und dahin hinreist. Und ich denke halt so, wo sind die Organisationen, wo ist das Geld so und jetzt Spenden zu sammeln ist super, aber man muss das halt auch bündeln und man muss irgendwie mit Ärzte ohne Grenzen sprechen... Es muss Arztstationen geben an den Grenzen, die aufgebaut werden. Es wird Tausende, es wird einfach einen Millionenanzahl an Geflüchteten geben. Und es wird so viele Verletzte geben. Wir brauchen dringend Krankenstationen, die beheizt sind, abseits von den Straßen. So Und das alles
0: passiert viel zu langsam. Ja, du hast jetzt ja sehr umfassend beschrieben, wie die Situation an den Grenzen und auch in der Ukraine ist. Wir möchten heute vor allem auch über die Forderung einer Luftbrücke für die Ukraine sprechen. Ja. Kannst du da vielleicht näher beschreiben, was wir dringend benötigt und vielleicht auch den Begriff nochmal erklären für Menschen, die das vielleicht genau. nicht auf dem Schirm haben?
1: Genau, also Anna und ich, eine befreundete Filmemacherin, die selber aus der Ostukraine kommt, mittlerweile in Deutschland lebt. Ähm, ähm, wir hatten über eine Petition gesprochen, das Ganze ist dann so ein bisschen gewachsen mittlerweile ist es eben... Ein großer ähm, Petitionsaufruf, wir fordern eine Luftbrücke für die Ukraine, um die, Bevöl- um die um die Versorgung der Bevölkerung in vor allem in den Teilen der Ostukraine zu gewährleisten, die gerade einfach nichts mehr zu essen haben, weil äh, wir stark davon ausgehen, dass die langfristig verhungern werden, abgesehen davon, dass sie jetzt bombardiert werden oder beschossen, also wenn sie nicht umgebracht werden, dann werden sie verhungern. Und wir brauchen jetzt sofort eine Möglichkeit, die Menschen im Inland zu versorgen, weil rausbekommen wir sie sowieso nicht gerade. Natürlich wäre die Maximalforderung auch eine humanitäre Luftbrücke, um die Menschen rauszubekommen. Und humanitäre Luftbrücke für Versorgung bedeutet einfach erstmal, dass man schafft, wieder Essen ins Land zu bekommen an die Orte, die gerade umzingelt sind und so isoliert, dass niemand da reinkommt. Und ähm, wir fordern... Annalena Baerbock und Olaf Scholz dazu auf und die Politikerinnen in Deutschland, diese Luftbrücke zu schaffen, die Initiativen und die Organisationen, die zuständig sind, zu vernetzen. Es muss eine europäische Vernetzung geben mit den Ländern an den Grenzen der Ukraine, in Polen, in Rumänien, in den anderen Ländern, um dafür zu sorgen, dass einfach klar ist, was brauchen die Krankenhäuser, was wird gebraucht. Und es findet viel zu wenig Kommunikation statt. Und das ist unsere Forderung und bitte unterschreibt die Petition, die seit gestern Abend online ähm, teilt die Petition mit allen Leuten, die ihr kennt. Macht großflächig Werbung dafür, dass die Leute die Petition unterstützen und wir hoffen, dass wir dann weitere Schritte einleiten können.
0: Der Link zur Petition wird dann auch ähm, bei uns auf rdl.de im Beitrag verlinkt sein. Was denkst du oder kannst du vielleicht einschätzen, warum das bislang jetzt noch nicht passiert ist und von Deutschland aus eine Luftbrücke noch nicht gestartet wurde?
1: Ich glaube, es gibt wahnsinnig viel Befangenheit, weil ich vor allem am Anfang den Eindruck hatte, dass so viel Zögerlichkeit dadurch entsteht, dass einfach Angst vor Putin, Angst vor nicht einschätzen können. Politikexpertinnen sind oft überfordert mit Äußerungen, die kommen. Es gibt ja eine riesige Desinformationskampagne. Gestern Morgen hat der russische... Außenminister die Menschen in Kiew dazu aufgefordert, über eine angebliche sicheren grünen korridor Kiew zu verlassen. Das wurde dann getwittert von verschiedenen Leuten. Dann gibt es irgendwie Kommentare, das könnte eine Falle sein, damit die Leute rausgehen. weil Oder es ist vielleicht auch einfach ein Hinweis, was ja jetzt auch stimmt, dass Kiew jetzt großflächig bombardiert wird. Die Panzer rollen gerade ein. Kiew wird eingenommen werden. Ich habe am Dienstag in dem Telefonat mit ähm, der befreundeten Filmmacherin, die in der Nähe von Kiew fest sitzt, hat sie schon gesagt, wenn Kiew fällt, haben wir den Krieg verloren. Ich hoffe, das ist nicht so. Ich glaube, dieses ähm, Zögern ist einfach von der Angst, dass das überschwappt. Also es gibt ja gerade auch eine riesige Gefahr, was eigentlich das Verhalten von Belarus angeht, ob da jetzt Truppen aus Belarus reinkommen. Es gibt eine die Destabilisierung von der osteuropäischen Region. Die Serben haben sich, ähm, also Serbien hat sich ähm, als einziges äh, europäisches Land mit ähm, mit ähm, Russland ähm, ja, f- verbündet oder sich ähm, im, im, ich weiß nicht genau, was, wie ich das beschreiben soll, aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine und ähm, es gibt gerade, also ich habe ähm, mein Freund in Kosovo und ähm, der meint, dass es dort gerade auch ähm, eine Alarm, also die Alarmleuchten sind auf jeden Fall ähm, erhöht, weil einfach Angst besteht vor serbischen Nationalistinnen, es wird wahnsinnige Probleme geben in den nächsten Monaten, auch in Polen hier. Wir haben mit Aktivistinnen gesprochen, die meinten, das ist eigentlich eine Recht, rechte Regierung, die rassistisch ist. So es passiert jetzt schon, dass da gespaltet wird. Und das wird nicht nur gegen ähm, schwarze Menschen gehen, gegen Migrantinnen aus anderen Ländern, sondern das wird sich auch gegen Ukrainerinnen richten. Also es wird eine wahnsinnige Polarisierung geben und ich glaube, die Angst vor Intervention liegt einfach daran, dass einfach die, also ich habe das Gefühl, die Weltbevölkerung hat einfach Angst vor Russland. Die Politikerinnen können gar nicht einschätzen, was Putin da macht. Also ich frage mich auch, meine einzige Möglichkeit mit, so, mit diesen Schritten, die da gemacht werden, mit um dieser kaltmütigen, ähm, strategischen Art und Weise einen ähm, Krieg zu führen, ist manchmal auch einfach nur, vielleicht noch irgendwelche humorvollen, sadistischen <lacht> Memes zu liken, wo irgendwie die die ihren Humor noch nicht verloren haben, versuchen, irgendwie damit umzugehen, was da gerade passiert. Also es ist einfach unfassbar. Und ich glaube, Deutschland, natürlich gab es ja lange ein, ein immer ein Veto, was ich auch gut fand, gegen Waffenlieferungen. Aber es ging jetzt auch einfach irgendwann nicht mehr. Also es ist eine Frage, wie hoch stockt man den Haushalt auf? Eine andere Frage, als jetzt wirklich zu sagen, wir erlauben, dass andere europäische Länder liefern die von deutschen Herstellern sind. Oder wir sind auch bereit zu unterstützen, weil es geht um die Sicherheit Europas und es geht auch um die Sicherheit der Welt. Man kann das nicht von uns weisen. Wir wissen einfach nicht, was jetzt
0: passiert. Vielen Dank dir, Julia. Das wäre es von meiner Seite. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, gerade auch an Zuhörende aus Deutschland, wie diese Menschen gerade unterstützen können? Genau, also
1: organisiert euch weiter. Ich habe sehr viel mitbekommen, dass es tolle Initiativen gibt, die in den einzelnen Städten für die Leute, die jetzt ankommen werden aus der Ukraine, Betten vorbereiten. Macht das weiter. Ähm, organisiert euch vor Ort, informiert euch, ähm, teilt kritische Berichterstattungen, versucht irgendwie nicht ähm, blind irgendwelche Bilder zu teilen von Menschen, die leiden. Also es geht darum, einfach wirklich jetzt mit Respekt dieser Situation zu begegnen und fahrt nicht ähm, unorganisiert an die Grenzen. So. Ihr könnt da nicht helfen, wenn ihr nicht vernetzt seid. So Und äh, ich kriege wahnsinnig viele Anfragen, ähm, auch von Psychologinnen, die ähm, dorthin fahren wollen. Es bringt nicht traumatisierte Menschen in dem Moment, wo sie da ankommen, zu behandeln. Also es geht gerade einfach nur um eine Grundversorgung, um ähm, warme Kleidung, ein Bett. Und ähm, es werden jetzt in den nächsten Tagen, also wir haben ja heute hier zwei ukrainische Frauen in Krakau, äh, sorry, zwei nigerianische Frauen, die aus der Ukraine ähm, geflüchtet sind, getroffen. Wir schicken die jetzt gerade nach Berlin, die werden ankommen suchen ein Bett, also ich habe die Netzwerke, wir finden eins, aber das wird ja jetzt überall so sein. Also es kommen jetzt einfach richtig viele Frauen und Kinder vor allem an. Und die Leute sind traumatisiert, die brauchen psychologische Unterstützung. So baut Netzwerke, wenn ihr vor Ort irgendwie Psychologinnen kennt, fragt an, wie ihr an Übersetzerinnen kommt, dass es einfach eine Gewährleistung gibt, dass die Leute hier Support bekommen. Dass es irgendwie Anlaufstellen gibt für, was ist mit meinem Aufenthaltstitel wenn ich keinen Pass mehr habe und vielleicht auch nicht aus der Ukraine bin, also keine EU-Bürgerin. Wir brauchen einfach auf allen Ebenen Unterstützung und bleibt bei euren Expertisen. Also niemand ist jetzt aufgefordert, alles Mögliche zu machen, was er nicht kann. So ähm, Bleibt irgendwie in den Bereichen, in denen ihr euch auskennt. So Und es ist einfach schon alleine gut, für die Leute um euch herum da zu sein. Es ist eine wahnsinnig psychisch belastende Situation. Ich glaube, viele Menschen verfallen auch in so eine Schweigestarre, ähm, so versucht versucht es aufzulösen, versucht trotzdem, euch Pausen zu nehmen, füreinander da zu sein und so zu genießen, dass wir in einem wahnsinnigen, sicheren, privilegierten Land sitzen, wo wir einfach sehr viel Geld und Möglichkeiten haben, Leute aufzunehmen und ihnen zu helfen. Und hört nicht auf zu helfen, diese Situation wird sehr lange dauern. Wir wissen, wie ich schon gesagt habe, nicht, was jetzt noch passiert. so Es geht nicht darum, jetzt einen Aktionismus zu verfallen und zwei Wochen lang bis zum Burnout irgendwie zu arbeiten, sondern geht mit euren Kapazitäten sorgsam um. Das wird einfach monatelang dauern. So, ich habe mit Leuten gesprochen, die sich jetzt schon wünschen, Kiew wieder aufzubauen. Es wird ähm, ja Hilfe wird einfach sehr, sehr lange benötigt. Und wenn ihr jetzt nicht könnt, so, dann könnt ihr halt später. Spart da so ein bisschen mit den Kräften.